0: 这个是这个近十年的台股一月份涨跌统计。如果你要去押一月份的涨跌，目前我觉得统计的资料告诉我们说会比较高。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家
1: 好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。每年呢、啊，就是大家会期待有这个年元月行情，然、啊、后通常呢，元月行情就代表是一年行情的一个起点嘛。啊，虽然说不代表说圆月涨后面就一定涨，也许圆月涨后面跌，这个都很难说了。但是不管怎么样，去年台股从十一月、十二月就已经走强了，然后今年呢，我们又有一个啊一、呃、月初的我们可以期待一下的大选行情，所以今年的圆月行情是我们可以期待的吗？今天很荣幸邀请到资深分析师林汉伟来节目里面跟我们分享一下。想要跟一波元月行情，要锁定哪些热门类股？然、啊、自己要赚红包钱的话，要怎么操作？欢迎今天来宾林汉伟老师。哎、欸，狂龙好，各位朋友大家好。好，老师啊，第一个问题就是问你刚刚讲的，就是说啊，这个台股已经连两个月都还不错了，然后加上明年有大选行情，再加上。就是这个 F E D 有越来越偏割的这个这个说法有出来了，所以你觉得你有在看好明年的有远月行情可以可以赚一下吗？我觉得当
0: 然会有啦，因为其实我们可以看到。在去年的第四季开 始， 其实统计学变得非常 准， 因为去年大家跟大家 讲， 十月份会不 好， 十一月份、十二月份上涨就会很高。那过去的统计资 料， 其实这个上涨会延续到一月份去。所以我们来看一 下， 简单看一下过去这几年所谓的一月份到底有没有元月份行情。这个是这个近十年的台股一月份涨跌统 计， 你可以发现 到， 第一个红的字是比较多 的， 代表过去十年当中有六次是上涨的。那当中有四次下跌，那也代表说，如果你要去压一月份的涨跌，目前我觉得统计的资料告诉我们说，压涨的几率会比较高。那再来看涨跌的幅度，会发生到涨的有涨到七点九八帕，有涨到四点三三八，那最少最少涨到零点五九帕。那如果以下跌来看的话，是跌四点一八个百分点，也代表说，如果你压对的话，涨的几率可能高以外，涨幅也相相对比较领先。如果压错的话，跌幅但有可能运气不。赚赔比来说的话，你一月份继续做多，我觉得应该胜率还是相对比较高一点的。那我们再看到，就是说刚提到了总统大选的行情，嗯、因为一月十三号是总统大选嘛，所以其实今年我觉得很多的研究机构本来都有预估说，理论上大选之前台股应该是持续往上一路高歌上去。所以来到去年的年底，二零二三年年底峰，关系台股已经接到万八的大关了。嗯、所以我觉得，如果说总统大选真的是所谓的一个执政党，这个做票做的比较积极一点的话，也许选前说不定有机会来到历史的新高。所以以这样的状况来看，我们一样去看一下总统大选这段时间的一个涨跌的统计的资料表，可以发现到历届的总统大选其实也不多了，我们大概也是选了六届而已。下面到第这已经是第一次开第一次民选嘛？对，对我们对我们来讲，好像是还是小孩子的时候、嗯。对，大家都是小孩子，对，大家是小孩子的时候。那现在已经进入到我们大家已经大概应该投了两三次、三四次以上了，所以。代表说，其实这次的中总统大选，当然第一个，我们还是希望说是一个平和进行的中总统大选，不管是政党没有轮替。但是如果说就股票市场来讲，从选前三个月，我们现在进入到几乎到选前一周了，所以我们直接看选前一周这个区块、嗯、当中，可以发现到，当然涨跌机遇当中，其实好像哎，好像一
1: 半一半，对，一半
0: 一半呐、啊，就是。跌的好像稍微多一点，但涨的部分的话涨大概三次左右。但是整体上来看的话，平均报酬就在零点三一个百分点。我觉得主要原因是在说，因为之前选前一个月到选前三个月，其实都累积一段时间上涨，所以代表说选前的一个礼拜，可能大家该押宝的也押宝了，看好的也看好了，该卖的也卖了，所以整体上我觉得会比较偏向平淡。但是一般来说啦，在选前也不太容易出现大幅度的下跌，都快要选举了嘛，所以。执政党也好，或者政府护盘力道，在选前可能就最后那一里路，会让指数维持在相对高档区。所以整体上来看，我觉得选前要做多应该是问题不大。那现在大家就说，那选后该怎么办、嗯？我们来看看统计资料。选后你会发现到，好像跌居相对比较高一点，但是选后一个月、选后三个月平均的涨幅还是相对比较大。代表说，选前一周跟选前选后一周会反映到市场情绪、欸。我们来看，一下，我想问一下，这个会不会是因为
1: ？就是319那个枪极，它算是一个极端值，所以它把平均拉低了
0: 。呃，我觉得没有错啊，因为就是319时候大家会担心嘛，所以这个甚至的乱局让这个统计资料看起来好像是下跌居多。嗯、但是如果说回归到整体上，因为我们讲台湾的大选并不会影响到企业的获利，也不会影响到全球的局势，所以对于整个全球股市来讲，我们就回归到那到底现在全球股市是不是一个多头？我们可以看到，到二零二三年，美股也是大丰收，因为美国股市到年底几乎是创下历史新高，费半也好，道琼也创下历史新高、嗯。那全球当中，除了美股很强，印度股市也在创下历史新高，甚至说在整个亚股当中，除了呃这个所谓恒生指数以外，其他不管是南、嗯、上证，上证对那。像这个韩国股市 啊， 像日本股市 啊， 今年也交出非常好的一个成绩单。所以目前全球所谓的多头环境都还在。到了一月 份， 过去也有这种一月份行情的延续性。不止台湾有总统大 选， 其实美股所谓元月效应也是相当可以期待的一个利多。后续还是回归 到， 就是说我们在台股操作里面。哪些是二零二四年的一个主流题材？哪一些是未来大家要布局的方向？哪一些是可能你可以报到农历春节的股票？我觉得是大家可能接下来要留意到的重点观察。嗯、那另外当然可以留意到，就是说在所的总统大选，你也可以去压一些相关的政策题材。嗯，像过去如果说有意外，或者说有这种延续性的一个政策，也许在选前跟选后，我觉得都是可以观察的标的
1: 。OK， 好，那所以想要跟上元月行情的。就是刚刚讲的，呃，这个有可能，因为因为因为看起来圆月是个有行情的几率是比较高的。那一般投资人呢，可以去特别关注哪些
0: 产业，甚至是哪哪些个股？对，我们先讲大方向啦。一般来讲，如果说大家有去看很多统计资料，会发现到，往往在所谓的联准会从周日升息到正式降息之前，那个空窗期。全球股市容易走，有些人会说“十二第五波”啦，嗯，就是、说到降息可能就对就会拉回，但在升息到降息这段时间里面，大家会开始期待。你看最近媒体都在讲“金发姑娘”经济啊，通膨很低啊，经济看起来不错，也不会有软着陆问题，所以我觉得这段时间是大家把握做多的一个好的时间点、嗯。那搭配上说，因为我们的财报要等到明呃今年的大概三月份、四月份才陆续公布，所以很多的财报空窗期，大家对这种。财报的容忍度也相对比较高一点，所以这时候我觉得大家就可以去留意到所谓的一个未来题材的方向。那我们刚刚整理出来，就是刚刚提到的选后，不管是有没有意外啦，政策落实的方向，我觉得大家就可以去关注到，像绿能、军工、升级跟网通，因为网通是美国总统大选的政策题材。你不要忘了，今年是美国总统的大选，所以拜登跟川普对，但是因为时间还有一段时间嘛，所以像过去在呃，我记得大概在2020年的时候。有蛮多人当时是去押了绿能的股 票， 太阳能股 票， 那押了一些所谓的可能就是像 ESG 的一个 ETF， 因为后来拜登当 选， 真的这些股票很多是翻倍以 上， 所以我觉得可能在这一段时间里 面， 不管是在台湾股 市， 或者说在美国股市当 中， 其实你也可以根据着美国的总统候选人的特性去做一些相关的布 局， 所以我觉得。在所谓的元月份之后，台湾但短线上一些所谓的政策延续性的一些股票，嗯、我觉得是有机会。甚至说大家也会担心说，那会不会就是有一些呃地跟政治的风险对军工股有一些推动的作用？對對對那美国总统大选题材也是我觉得对军工股也是有利的，因为我们明年有很多的国防订单要继续跟美国去采购，所以我觉得这些都是可能大家可以留到相关的题材。那再來就是说。嗯呃，二零二三年大家叫做 AI 元年、嗯，那整个 AI 元年是集中在所谓的大模型，也就是说伺服器端啊，在这些所谓的晶片端啊。但我觉得到了二零二四年，大家就留意到 AI 会扩散到应用端，就边缘运算这个区块。那近期大家都在提到 AIPC 啊，嗯、你看到呃，我记得在二零二三年十二月份，鸿基居然涨了五十趴，我们大概很久没有看到这样的，对，甚至我们有,有大概在十二月中看到英业达。跳空两根涨停板，我说真，我在市场这么久没有看到它有那种一根涨停板封死的，所以代表说，其实我觉得在二零二三年我們已经看过很多这种大牛股飞天了。那现在关注的就是说，二零二四年哪一些族群跟题材有机会？不管说复制宏基一个月五十趴了，但我觉得它也代表说，其实整个资金在十二月布局的方向，可能都是未来二零二四年有机会成长的题材有哪些？像刚提到 A I P C 啊、A I 手机啊、A I 眼镜等等，那。在一月份有一些展览题材，我觉得大家可以留意到，像回来之后，我们一月九号就是 c s 大展，那到一月底的游戏展，那跟所谓的、呃、刚好在元旦这段时间国际车展，但大家不要只看那个所谓车模，其实有一些新车，我觉得也大家可以去留意啊，就是说相关的电动车也升级了很久，对，对，今年相关台股的族群轮动里面，其实我觉得电动车的区块可能它也是相对威胁比较低的，都是呃在。今年大家可以留意到布局的方向，所以会不会是可
1: 能 AI 跟电动车这边可以有有一些电动车，它也会用到一些 AI 的,的技术，呃、嗯，就是有一些跨界应用
0: 。对，没有错。所以我们可以大家简单去帮他举几张股票，因为呃没有办法一,一点出来看。我们看 AI PC 的部分，像人保、宏基跟华硕，我觉得都留意到。但这两档股票因为有品牌，我觉得它有一些额外加分的一个效果。嗯、那 AI 手机当然可以留意到联发科。我觉得有可能在今年，联发科真会达到所谓外资讲的一千两百块目标价，所以连带到带动到整个一个手机相关的区块，其实去库存啊，或说一些相关供应链，我觉得都有一些成长的空间。另外，这样的一个高速运算里面会带动记忆体的族群，会带动微麦克风的一个族群，我觉得都有一些所谓呃更新迭代的一个需求。那再来，大家不要忘记了，就是今年的二月份，我们这个千呼万唤使出来这个库克。十年磨一剑的 MR 头盔要正式发表了，所以我觉得2024年在所谓的 MR 头盔、AI 眼镜等等，我觉得都可以留意到，因为连那个今呃去年圣诞节，我们的宏达电董事长王雪红都说了，他未来所有产品都要将 AI 的功能。那其实宏达电到去年年底的时候也发动了一波的一个攻势，也代表说我觉得其实在今年的新品题材里面 ，AI 眼镜是大家可以留意到的。那刚刚提到即将落幕的国际车展。当中，我觉得充电桩或者说车用二极体或者说车用镜头部分，应该是在车用里面，大家可以去留意到后续的一个表现的
1: 。好，老师啊，那再问一下，就是我们后来有发现说，元月的行情很多都是走就是补涨行情，然后它是一个轮轮动的，所以那是不是说之前已经涨很多的这一种，它就哎它就已经不是一个落后补涨的的股票了嘛？那我们是不是就先不要去看它，然后反而是要去找，特别是落后补涨
0: 的这种股票呢？对，因为我觉得台股有个特性，我们当常常讲台股是一个浅跌的市场，它不像美股一样，哎，苹果可能一次一个波段走十几年都没有跌过，嗯嗯嗯、像 Nvidia、辉达还是可以走个三年五年的大波段，特斯拉也是这样现象。但没呃台股的特性就是说，因为它都是供应链的相关的题材，所以往往一个供应链急单让它股价翻倍之后，就后续就会出现比较平淡的一个发展。所以对于整个所谓的岁末年终啊，太旧步兴，我觉得是这时候大家可以留意到的相关标的。所以我们帮大家整理出来，就是说，二零二三年就是风光一时的大标股，嗯、那这时候你该做什么样的操作换股？那我们简单去看一下，其实今年有。几档股票我觉得蛮特别的，嗯、一档是在重电族群的华城，因为大家知道台电、强润电网跟北美基建的订单，今年累积的涨幅大概是五倍多啦，所以有买到华城的，去年应该是大丰收。那另外定投控也是一样，它是车用版的题材，去年大概涨了四倍。那另外股王四零 KY 涨了三倍、嗯，那我觉得这三档股票都是一时之选，但是你要期待。二零二四年复制二零二三年华晨从涨五倍再涨五倍上去很难了、啊，很难。对，所以我觉得他们会在今年表现，我们不敢说一定要大跌或拉回，但我觉得他今年可能就是表现相对比较平庸一点。也就是说，他们可能会创高，但他走势会怎么样？去年创高之后，他会先整理拉回一段，再慢慢往上垫高。所以代表这段时间里面，你把资金放在这样的一个创高股里面，我觉得它的表现的资金效率就不会特别好。所以这时候我们就可以留意到。那如果是要去太旧布新，去找一些去年相对比较委屈的股票，但呃，在二零二三年有很多股票跌很多的，因为去年大家都是投重小轻，整个特殊题材股票其实涨非常多，但大部分股票都没有涨到。但我觉得到了今年，其实大家可以留意到，有一些产业已经慢慢到转机了，不管是库存去化完毕，或者说它题材在今年有一些发酵的空间，过去也是风光过一段时间的股票，这时候我觉得就可以回来看有哪些。我们看到安控。像精 锐， 大家如果还有印 象， 在二零二三 年， 精锐其实也是风光一段时间。曾经我记得好像是 呃， 二零二三年第一季的时 候， 精锐带动了安全监控族群都在创新高。后面大概从第一季一路跌到第四 季， 非常委屈啊。但二零二四年有奥运的商 机， 加上说现在所谓中东的危机 啊， 俄乌之间的战事 啊， 所有全球对于安全监控的需 求， 我觉得明年会比较明显的成长。那搭配上它本身有 AI 的题材。它是 AI 的视觉辨识相关的一个大厂，所以我觉得对它来讲，去年跌了大概快要两成，那今年有转机性，基期会比较偏低。也许在这个时候，你如果手上有华晨、有四金 KY， 你可以把一部分的持股换到这样的比较委屈的股票上面去，又或者说像电线电缆华兴，其实台湾的电线缆股华兴大概是涨第一波，到了去年年底就变成什么合积啦、啊。毅泰啊，这些所谓台电强生电网，但是如果以台电强生电网里面接单最多还是在华星，那呃，它相关的一些转投资布局，被动元件也好啊，或者说一些所谓的封测啊、IC 设计，我觉得明年都会有一些成长性，所以对它来讲，股价我觉得相对比较委屈。那另外一档也是大家很久没有去谈提的同心电，它主要做 PA 的一个相关的陶,陶瓷基板，那大家已经看到了所谓的全新稳茂、宏杰科到利基。这些所谓 WiFi 6到 WiFi 7相关的需求，我觉得对同行人来讲，他已经有看到一些所谓领头羊先发动了，所以对他来说一样，去年大概台股的涨幅跟他都没有关系，所以这时候我觉得都会有一些落后补涨的机会
1: 。所以说，如果你刚刚讲的，如果我手上有一些是前,前面这三档的，那我可以换一些呃拿一部分资金去买下面比较呃今年比较呃去年比较辛苦的这些股票。
0: 对啊，因为你已经赚了五倍嘛，所以你的华晨去换到所谓不管华兴跟同心店，你都可以感觉到说非常的开心嘛，因为你是把你赚钱的获益了结，换到一些比较落后补涨了，也许它不会那么快动起来，但如果到了2024年，他们出现了大转机，或或许它就变成下一档的华晨，下一档的电影投控等等的呃这样的一个期待性了。所以就
1: 是看效益、资金效益的问题
0: 。对，因为我觉得其实过去的经验就是这样嘛。二零二二年的强势股到二零二三年表现比较平庸，所以每年每年我觉得就是江山代有才人出，所以你应该在每一个年度的时候做一些汰旧换新的动作，我觉得是一个不错的方法。OK， 然那
1: 一月份，一月份接下来就是二月了嘛，那二月那时候就会碰到两个、嗯，一个是呃过年放假，一个是那个寒假，所以寒假跟过年放假的时候，大家就会想象说是不是游戏股又可以。有一波表现了，所以是不是我们提前就要在
0: 一月的时候先布局游游戏股？有哪些是你看好的？呃，我觉得当然先跟大家讲，其实过去有这样的一个历史惯性啊，就是说在寒暑假之前，嗯、所以游戏股都是比较容易发动的一个时间点。那刚好在二零二三年，游戏股有很多的风风雨雨嘛。像中国大陆不,不准玩家氪金、哎，对对对，对让整个全球游戏市场出现大幅度的崩跌，也有这个智冠跟所谓的网银国际跟荣钢之间的一个股权之争，嗯、让游戏上我觉得目前市场关注度比较高。那我们回归到他们到底在今年的月份有没有一些相关题材的带动？嗯、刚刚匡兄,兄已经提到了游戏展，那游戏展之前这些游戏股我觉得都会有一些想象的一个空间。这样说本来所谓的忘季题材，它忘季题材在哪里？就是说。很多游戏股会把它的一些更新、新的游戏的发行，跟一些所谓的全新的一些呃所谓玩法，都会在寒假期间做一个公开，所以有这样的一个后续的题材，所以股价往往在所谓的寒假之前有发动的机会。那帮大家整理出来这六档公司，我觉得可以留意到。第一个星象，我觉得是很稳健的一家公司嘛、嗯。那农历年就大家免不了要去打打麻将，做一些博弈的一个相关的一些呃休闲的娱娱乐。那，将说，其实，呃，以机关署所说嘛，可能到了一月中以后，我们台湾也许有一些疫情的一个影响，所以我覺得对一些可能你农历年前要去出游啊，或说要去这个拜访，会造成一定的一些所谓的呃出出行上的不方便。所以我觉得对游戏股来讲，其实有一些天使第一人和的一个效益。那新向我们其实已经呃，我觉得目前来看呢、啊。它获利非常稳，而且高股息 ETF 都在锁定当中。对，那当然，因为股价已经涨到七百多块，快八百多块。但是，因为在去年台湾千金股越来越多打，所以我觉得星象可能也是候选人千金股的一个之一的候选人，所以后续应该是还有机会维持一个。呃，所谓的获利成长跟股价同步的垫高，因为它股性也比较稳吞，所以这种股票我觉得就是你买了就放着，可能也不用太去看它。因为就算有游戏展，但我觉得新疆也不会是那种连续拉几根涨停板的。那你反而要去看说下面这些股本比较小的，那股性比较活泼的公司。那但大家就免俗去提到智冠嘛，因为这个可能有点尴尬的。但是我们去看，就是说相关的消息，其实为什么智冠会有董监改选行情，代表这家公司已经有它的。背后的价值所在嘛？因为过去大同也好，泰山也好，嗯、大同有土地，泰山有全家，那代表智冠也有它被人家看上的地方，才会有人想要去抢它的经营权。所以我觉得这种股票，其实你在这段时间风风雨雨如果拉回的时候，也可以去做一些布局。因为毕竟董监改选，大概是三月份到四月份这段时间，我们也不知道这三方会做什么样的动作。但回归到这家公司的基本面，智冠其实是一家好公司，它已经连续几年都配齐配得非常好。那我觉得以上的状况来看，可以留意到。那哎、欸，可志冠，因为他之前长期都在在
1: 一百块上下，然后这一次被拉到两百多又，又又又杀回来。所以你
0: 讲说，等它拉回來的时候，是回到接近一百吗？嗯，我觉得不太容易回到一百块。其实这个我觉得志冠重点是要大家去看网银国际的筹码。那这个可以大家可以从所谓大户持股比当中去发现到，因为网银国际大概买在一百一十块左右。那这一段时间如果置冠股价在回跌的时候，网银国际筹码都没有松动，代表它其实还在低档失货。它也许就是后面要玩一个大的，就是我继续收你的筹码，我后面在这股东会推翻你，嗯、或者说继续收你的筹码，那可能它还是要夺经营权。所以我觉得这还是有一些想象空间。那同样置冠以外，那网银国际有没有子公司？有华裔，所以华裔很有趣，就是说置冠休息之后。华裔股价反而超过置冠的股价、嗯，所以如果我们说真的就是两个备案嘛，你可以置冠买一点，华裔，买一点。如果置冠真的被网银卖下去的话，那我华裔,裔就有机会，因为如果置冠没有办法，嗯、呃，就网银国际没有办法买置冠的话，对他子公司反而是有利，我集团资源就溢注在华裔身上。所以你看，反而发生到后来居上的是华裔。那同样情况里面，我们去看一下其他集团，大禹之我觉得也可以留意到，因为它本身。在集团布局，有绿能、第三方支付跟充电桩，嗯、都是今年在二零二四里面主流的题材之一。Oh my god， 有绿界科技跟欧富宝，因为呃，置冠旗下有个蓝心科技，预、嗯、计在今年的第一季要挂牌。所以我觉得这相关都会对第三方支付市场有一些所谓的想象空间，因为当初绿界挂牌是飙到一千六百多块、啊，后来又掉下来。对，啊，那个时候 Oh my God 也是从大概我记得六七十块涨到一两百块啦。对对,对。所以有这样的挂牌效应，如果真的蓝星科技挂牌是真的往上飙高的话，我觉得相关的第三方支付有智冠、有大宇、有 Oh my God 都可以留意。那另外橘止，我觉得算是近年算是走势比较温吞一家公司、嗯，但是它有文创的平台。那大家可以发到，最近在 I P 不是这个电子股 I P， 是娱乐圈的 I P。我觉得其实这个价值有越来越高的现象，所以橘子我觉得是大家可能是这种可以做一些比较中长线布局的一档公司
1: 。好，那最后啊，我们来问一个是网友提问。那在这个人呢，他在2019年在二十几块的时候，他开始存一档股票叫智尚，而在乌二战争呢，智尚跌到三十几块的时候。他又再多加嘛，然后后来涨到70块以上，全部获利了结。所以其实他操作的还蛮漂亮的。但是呢，他的朋友就跟他讲说，他不应该全部卖掉，因为可能未来还有还有更好的这个表现。所以他现在问的问题是说，他应该要重新把它分批买回来吗？然后还是说干脆去存别
0: 当股票就好？好，我们看到那个网友提问，我觉得真的很厉害啊！他说他大概在二十几块这边买的，二零一九年相对的低档区买了，然后一路加码到七十块以上全出。如果以这样的状况来看，代表大概是平均三十块买，七十块卖，这波段涨幅其实非常的可观。所以我觉得这一位网友其实真的非常厉害啊！操作是有把握住所谓的纯股的要诀，在相对低档区，在这个公司获利非常稳健，而且大家没有关注到的时候。大量的做一个存股，来到相对已经脱离到它合理的价位，整个市场给它一点过度高估的时候，做一些获利了结的动作。所以以这样的操作来看，我觉得应该算是一百分以上的操作。那现在问题就在说，如果以网友的看法，就说那我到底应不应该在接下来至上再回跌的时候，再重新把它存回来？我觉得这个问题其实分成几个重要关键点。第一个，我们看到到底至上这家公司有没有后续的一些题材？我们先检视一下智商，就是说，如果你对智商有兴趣的话，我可以一并来看待，同时回答这个网友问题。它基本面是代理基体的销售通路。那目前看起来，已经到今年嘛？今年你看到从美光、从三星、从这个呃海力士的说法，基体的报价，我觉得有机会看俏，甚至说，呃，有这种所谓的类似这种供不应求的状况。因为过去这些基体大厂都开始停产，所以不管是在 North e d g e Net Face 到所谓的低润的报价。我觉得今年看涨的机会非常高。那这一点你也可以从威钢的董事长陈立白、群联的董事长等等的一些说法，都提到说，哎，看起来有所谓的一个涨价的一个循环，搭配上说一些大厂像凯霞说，可能到今年开始每周要报价一个新的报价，而且每周都有调涨的空间。所以我觉得趋势上来看，基本面往上是没有太大问题的。那筹码面有没有问题？事至上其实因为过去的就像刚刚那位网友所提，他长期存股，他是因为他每年都提供非常好的殖率跟配息率，所以他也因为这样的关系，被二零二三年台股的大赢家零零九二九列为当中的成分股之一。那零零九二九因为他到今年的六月份才会换股，所以相关成分股我觉得在这个呃 ETF 规模还是在千以上的话。它还是有机会维持这种所谓的买盘净流入。虽然说零零九二九的操作是比较特别一点，它成本股的权重调整很快，但是整体上来看，我觉得这一档 ETF 只要不在二零二四年被市场这种所谓的资金所做一个大幅度赎回，整个筹码面还是它的稳健的一个因素之一。但是。呃，以这个调降权重的关系，因为它在2023年真的涨多嘛？因为网友可以卖到70几块，是因为零0 9二九大幅度的买进的关系。那长线来看，到今年的六月份之前，我觉得随着 e t v 的规模成长，还是有机会持续维持这种法人在买方、投信在买方，让股价稳健的往上走高。那回归到最关键的问题，如果你以这个呃网友的提问呢、啊，我们讲最基本的方法，你要单纯个股的话。至上可不可以买？因为它到七十几块的时候，我那时候去看大概十五倍本益比，也代表说，它在今年股价如果有回到十二倍到十倍本益比，但不是用去年获利算，因为今年获利会比去年更好。所以如果说你以法人的报告，比方说法人可能他估他说，哎，今年可能可以赚到五块钱，那回到十二倍本益比大概就六十块附近，你就可以去买。还、啊、有回到十块十倍本益比五十块附近，那可以买的更多，因为。就像你过去在买智尚一样，它的今年的获利我觉得会有成长性，配置应该还不错，所以十到十二倍本益比我觉得是一个合理的区间。那也会说，哎、欸，过去可能智尚我们都常常看到它是八倍本益比的股票，甚至八倍以下本益比，因为过去的所谓的呃 I C 通路的一个本益比往往都压到八到六倍之间。但你发现到从这个二零二三年的所谓文业这种长期的大牛股可以涨得快要一倍。甚至说它的这个所谓的一个相关的大连大股价也大幅度波动上去，整个 I C 通我觉得本益比有拉高的空间，所以可能你不能够等到八倍才去买，十二倍到十倍我觉得就可以进场。那但是如果你要更有资金效率的运用的话，我觉得可以运用现一段相关的工具，比方说你可以透过资金分配的方法，用三分法去兼顾波动、配息跟价差。也就是说你对智尚很有兴趣，但我觉得你不要全部资金都买智尚。你可以把一些资金分到其他商品上面去，像刚刚提到，至上你当然要买，但你一百万就用三十四万去买至上，当中你可以三十三趴买零零九二九，因为零九二九是每个月月配息，而且当中也有至上，所以你不会买零零九二九，你就没有买到至上，同时你可以买到其他零零九二九相关成分股，而且可以达到你每个月稳定配息的效果。那另外三十三趴买哪些呢？就买波动性比较高的个股，比方说。你看好今年机体的报价上涨相关的，从模组厂，从相关 IC 设计，从所有相关的一些所谓晶圆代工，我觉得都有带动往上的机会。所以三三八资金可以买像微光啊，像买群联啊，像买平安，像买一些所谓的十全等等这些相关的模组厂，可能波动会比这样来更快。所以我觉得可以透过这样的方法，透过资金配置的方法，让你的资金运用起来更有效率。好，今天谢谢
1: 来宾来节目里面分享他的操作心得。你看完觉得有收获，记得要按赞，并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和你再见，拜拜
0: ，拜。